0: Det, øh, det er jo, det ved jeg godt, det, det skal man sige også. Ja, det, er, det er altså ikke bare derfor, fordi det har jeg virkelig set frem til. Fordi jeg synes, der er noget, der er noget, øh, der er noget i beretningen om Kong Saul, som, øh, som jeg tror, vi har brug for og standes op for os ind i, i vores tid. Ind i, i vores liv. Det er sådan, at øh, kong Saul, det er, det er ham, vi tænker på som den første konge, og det er jo også rigtigt, det var det, den første konge af Israel, de havde. Men, men så tænker vi vel egentlig mest på ham som ham, der var efter David. Som ham, der ikke kunne tåle, at David han skulle overtage tronen efter sig. Vi tænker på ham som ham, der var efterhånden noget syg, i hovedet i hvert fald, og stræbt, der er vi efter livet. Det er sådan nogenlunde det billede, at de fleste der os har af savn, Men det er, noget, det er noget mere. Og det er faktisk noget, som man som tænker, der er rigtig, rigtig alvorligt. og som vi har brug for lige at stanse op for. Det har jeg i hvert fald brug for en gang mellem at stanse op for. Hvor er, det? Hvor er det lige jeg er i forhold til den levende Gud? Vi møder kong Saul om i 1. Samuels kapitel 9, og øh, vi kommer igennem... Noget er det, vi når overhovedet slet det at komme igennem alt det, der er at sige om Saul i aften. Men, men jeg vil gerne prøve ligesom at, at trække en, en linje, sådan at vi, vi ser, hvem var han egentlig? Hvad var det, hvad var det der gjorde, at Saul han endte der, hvor han endte? Hvad er det, vi skal være på vagt over for? Der er det, der kan, der kan komme til at gå galt ind i, i vores eget liv. Det er altså bare en spændende beretning om et menneske, vi skal høre. Men jeg vil, jeg vil bare så gerne, at, at om vi kunne høre det som noget, der, der ved kommer os, sådan at vi hver især lige danser op og reflekterer over vores eget liv i forhold til Kristus. Hvor er jeg? Skal vi bede sammen endnu en gang? Herre Jesus, vi beder dig sådan om, at du vil møde os nu. At du vil møde os på en måde, sådan at vi ser dig. Men også, vi ser ind i, ind i vores et liv. så vi ser, om vi nu også er på den vej, som du ønsker, vi skal være på, i et levende fællesskab med dig. Herre Jesus, mød du os til liv og til frelse. Amen. Og det er nok sådan, at uh, vi tænker måske sådan lige over det, at at Saul, han jo virkelig var kaldet af Gud til at gå ind i, i den tjeneste, han gik ind i. Han var, var kaldet, sådan at han ligesom kunne se, nu, nu har jeg vist nok fået et kald, men sådan helt konkret et kald, hvor han blev salvet til at være konge for Guds folk. Det, som vi, vi ofte tænker på, det er, at det var ham, der stræbte David efter livet. Og det er, det er hele det der spekter fra at, at møde Guds kald og gå ind og være i det kald, helt og fuldt, for det gjorde han virkelig. Han gik ind for at være i kaldet, for at leve i kaldet, for at at leve det kald ud. Han havde et brændende ønske om at være en sand Guds tjener. Det var sådan, det, var sådan, det begyndte for ham. Og hvem var han så? Ja, i, i 1. Samuel 9, der står det sådan, at i Benjamin boede en velstående mand, der hed Kis. Han var sønd af Seror, søn af Bekorat, søn af Benjamin af han havde en søndag hed Saul. Han var en smuk ung mand. Ingen af israelitterne var smukkere end ham. Han var et hoved højere end alt folket. Altså sådan en hver svig mor strøm var han. Det var, det var sådan en Savl, han var. Vi er i en, i en tid, hvor folket er blevet, blevet ledt af, af dommer. Gud har indsat dommer og... Israel, og så var han selv deres konge. Nu er folket kommet der til, hvor hvor de, de er utilfredse med, at de er ligesom alle de andre folk der er omkring dem. De havde en konge, og det kunne ses, når specielt når de drog ud i kampen i nogle af alle de der små krige, som der var var rigtig mange af. Så var kongen med, og der var ingen, der var i tvivl om, hvem der var deres konge. Og sådan havde israelitterne det også. De ville også have sådan en konge, som alle de andre, de kunne se, her er Israels konge. Og så er det, at Gud, han udvælger Saul, det er at skulle være konge over folket. Profeten Samuel, han er, han er faktisk rigtig ked af, at folket, de, de vil have det sådan. For i virkeligheden, så handler det jo om, og det var det, som Samuel, han så, de, de vrager Gud som deres konge. De vil selv have. De vil have en, som kunne være iblandt dem. Så det ligner alle de andre. Og Gud siger der, at men det skal du tage der det, det, skal jeg nok, det skal jeg nok tage mig af. Det er dig, det er utilfreds med. Men det er mig. Og Gud giver dem så lov til at få en konge. Og hvem er han så? Ja, vi får at vide, at hans, hans far er en, en velstående. Men egentlig får vi ret meget at vide om Saul. Udover, at han egentlig er er hørte. Saul er på vej ud for at lede efter en flok æsler, der er lavet hjemmefra. Ham og så en af kærlene, der, de er taget ud for at lede efter de æsler. Og hvor skal man gå hen for at finde sådan nogen? Det har de noget besvær med, og de går og leder i lang tid, og så blev det enige om, at de ville gå hen og spørge profeten. Det kunne jo være, at han kunne hjælpe dem. Seeren blev han også kaldt. Og de havde nok en tro og en tillid til, at hvis de bare snakkede med ham om det, så havde han måske en mulighed for ligesom at, at lede dem hen til, hvor de her æsler de var, hvor de kunne finde dem. Og han siger så til dem, da de kommer og spørger om. at de kunne, de kunne da lige vente til, til dagen efter, så, så, skal han nok, så skal han nok fortælle dem, hvad det er, og hvor de skal gå. Saul og Karl, de er overnatter hos Samuel. De er overnatter op på, på taget. Og så om morgenen, der kommer Samuel så og kalder på dem. Og så siger han, så går vi. Så går vi. Men da de så kommer, kommer udenfor, uden for byen, så er det, han siger, så siger Samuel til Saul, gik herlen besked om at gå i forvejen og blive her et øjeblik, så vil jeg kun gøre dig, hvad Gud har sagt. Og så er jeg overbevist om, så tænker Saul, så, nu får jeg jo vide, hvor vi skal gå hen for at finde de æsler, og så kan vi gå ud, og så kan vi fange dem, og så kan vi komme hjem, og så er alt godt og ved det gamle igen. Men, men der sker noget helt, helt specielt derude, der uden for byen. Så der tog Samuel oljekrukken og hældte olien ud over hans hoved og kyssede ham og sagde, Nu salver Herren dig til første over sin ejendom. Det var, det var kaldet. Det var der, han blev salvet. Midt i, i hans daglige gørmål. Midt i det som han var optaget, der, der standser Gud ham og siger: "Åh Saul, vi vi stopper lige her." Nu, nu er det noget andet. Nu er det noget andet som er mere vigtigt og som, øh, som du skal. De øh, De går lige så stille derud og stopper der. Og og der møder vi noget, noget helt, helt specielt, tænker jeg, ved, ved savlen. Det er, at han på ingen måde giver sig til at protestere, men han bøjer sig lige så stille, og så tager han imod. Tager imod det kald, som Gud her rækker ud til ham. Prøv lige en gang at, at stands op, og så, så kig ind på, på dit eget liv. Var det, var det sådan, var det, sådan det, det var, da du mødte Guds kald? Er det sådan, det er, når, når du møder et kald fra Gud, så stopper vi op. Så tager vi imod det kald. Og endnu mere, det som Saul fik lov til at opleve, det var... Er Gud, han er ikke bare ligesom kalder og siger, Saul, nu, nu er det dig, der skal være kommet. Men han udruster ham. Han udruster ham til at, at gå ind i den tjeneste, som han nu skal gå i gang med. I kapitel 10, vers 9-11, der står, der Saul vendte sig om og forlod Samuel. gav Gud ham, et andet hjerte. Gud gav ham et andet hjerte. Altså, Gud giver ham et hjerte, som er vendt mod Gud. Nu er det Gud, der ligesom får lov til at, at forme Saul til at være den, som Gud han ønsker, han skal være. Saul bøjer sig han tager imod kaldet, han lader sig i salve, og han tager imod den udrustning, som Gud han giver ham. Og, og så går han ellers afsted sammen med, med kalden. for de får også at vide, hvor, hvor æslerne er, at de nu også er, er fundet. Og så går de. Da de nået til Gibe og en flok profeter kom dem i møde, der greb Guds ånd ham, og han kom i henrykkelse sammen med dem. Og da alle de, der kendte ham fra tidligere, så ham i henrykkelse sammen med profeterne, sagde de til hinanden: Hvad er der sket med Kis søn? Også Saul blandt profeterne. Hvad er der sket? Der er sket det, som sker hver eneste gang, Gud kalder et menneske til at følge sig, og vi tager imod det kald, vi rejser os og følger, så kan vi længere bare fortsætte livet, som det var før. Det kunne ses. Det kunne høres. At... Nu er han på en særlig måde vendt til Gud. Nu er det Gud, der har fået lov til at få herredømmet i hans liv. Det er det, er det de oplever. Og jeg ved, om, om du selv kan, kan huske det, eller har mødt det et menneske, som, som møder Gud som tager imod, tager imod frelsen, tager imod nåden, omvender sig til ham, så sker der en forandring i det menneskes liv. Det er ikke længere end det var før. Det er et helt nyt liv, der nu skal leves. Og det er sådan, det var for Saul. Han giver sig helt over til Gud. Han lader Gud få lov til at tager styringen i hans liv. Og selvom, selvom vi nu oplever Saul som ham, der på en særlig måde her er kaldet af Gud og bliver udrustet af Gud til at gå ind i den tjeneste, som han, han nu skal gå ind i, så kommer vi til at møde Saul som et, et ydmygt menneske. Et menneske, der på ingen måde var hovmodig. Et menneske, der, der egentlig nok slet ikke følte, at han var klar til at gå ind i den tjeneste, som Gud han nu havde kaldet ham til. Og så alligevel, så, så gik han i tro og tillid til, at, at Gud ville gå med ham. Og han havde et brændende ønske om at få lov til at tjene Gud. Og han havde et brændende ønske om, at, at lede det folk, som han nu var sat til at være kong over, lede dem af Guds veje. Der var ikke var noget, han hellere ville end netop det. Da han, da han ligesom skal, skal træde frem for folket, og skal være være folkets konge. Nu, nu skal det de kun gøres. Nu skal de have at vide. nu har Gud hørt jer. Nu skal Saul indsættes som konge. Samuel har, har kaldt folket sammen, og nu skal han så udråbe sig folket til at være konge. Og det er vel, vel der, hvor vi så kunne få den tanke, at så vil, vil Saul, så vil han føre sig frem som den store flotte mand, han var. Ligesom at sige, her, her er jeg som sådan en anden verdenshersker, der lige har vundet valg i dag også, og står og jubler og råber over, at vi, vi har vundet det hele, men nej. Det var, det var ikke sådan, det var. Folket er samlet, Samuel er der, men hvor er Saul? Hvor er Saul? De kunne ikke finde ham. Jeg tror, jeg tror, han, han har haft det sådan, at nej, det her, det, det er så stort og så overvældende. Og det magte jeg måske alligevel Og Så spurgte de igen herren, er manden her? Altså, Saul, som, som de ledte efter, og Gud, han svarer dem, han har gemt sig ved trodset. Saul havde gemt sig. Og så går de hen og finder ham. Og så bliver han ført frem. Det er ham selv, der ligesom fører sig frem og træder frem til nu, skal I virkelig se, her er jeg. Men han bliver ført frem for folket. Her ser I ham, som Herren har udvalgt. Hans lige findes ikke i hele folket. Og alle brød ud i hyldestråb. Kongen leve! Nu, nu jubler folket. Nu har de en konge, så det kunne ses. Nu kunne de gå ud i krige, som der jo var så mange af nu kunne de gå, og så, så kunne folke, folkene omkring dem, nu kunne de se, nu har vi da virkelig en konge, ligesom alle de andre folk. Og når han så var, som han var, både størrelsesmæssigt og en smuk ung mand, der var så stor som han var, så var der noget, jeg var i tvivl om, så kunne det altid ses, kongen var med dem. Og noget af det aller, aller første, vi møder, det er netop det, at Saul, han ønsker virkelig at lede sit folk. Og han ønsker i den grad, at de skal lade sig lede af Gud, at de skal lade sig føre af ham. Han ønsker at være Guds redskab til, at folket adlyder Gud. Vi møder det, da de står derude, og for en af de der krige, som der jo var. Og Saul kommer der ud og ser, at herren er samlet. Når herren var samlet dengang, så var det jo ikke bare en flok soldater, der var taget afsted og, og var klar til at gå i kamp, men, men så var det kvinder og børn og okser og får og geder og alt, hvad de ellers havde, de havde med sig. Jo, for når far skulle ud i kamp, så skulle der jo være nogen til at sørge for ham. Derfor så skulle kvinderne med, for at de kunne lave mad, og de er også nødt til at have noget med, som de kunne lave maden af. Så derfor så har de simpelthen, de har det hele med sig derud. Det som han oplever, da han kommer ud og ser folket derude, det er, at de sidder og græder. De er bange. De er virkelig bange, for den, den her, som, som de ser foran sig, den var de bange for. De var bange for at gå ind i kampen, fordi de kunne se, at det her, det kan vi ikke klare. Så er det, at Saul, han viser sig som ham, der virkelig ønsker at lede, sit folk. Folk, de havde haft nogle, nogle spejdere ude for at se, og de er kommet tilbage og fortalt, den, det er altså en overmagt, som vi på, på ingen måde kan klare. Så står der, at da han hørte det greb Guds ånd ham, og vreden flammede op i ham, han tog et spand okser, skar dem i stykker, sendte stykkerne med sendebuden ud i hele Israel med den besked, hvis der er nogen, der ikke vil rykke ud sammen med Saul og Samuel, skal det ske det samme med hans okser. Altså, de får klart og vide nu, hvis I, hvis I følger profeten og jeres konger, som I har bedt om at få, så vil ulykken ramme jer. Og så er det en klar besked om, at vi må gå, i lydighed, profeten Samuel, han er med os. Når han er med os, så betyder det også, at så er Gud selv med os. Og så, så går vi i tro og tillid til, at Gud han også vil bevare os i den kamp, der nu skal, vi nu skal ud og kæmpe. Og de oplever, at da de så kommer, og både Samuel og kong Saul, går med ud i kampen. De oplever, at de vinder kampen. Og så er det, at vi tænker, jamen så, så, må, så må folket ligesom have set det nu. Når vi lader os lede af ham, som Gud har udvalgt til at, at lede os, så, så er vi på sikker grund. Og og Kong Saul, ja, han må vel også ligesom vide, at når jeg lader mig lede af Gud selv, så er jeg på sikker grund. Så er der, så er det noget, som jeg skal være bange for. Så må jeg gå, og så må jeg være tryg i det. <tryk> Vi når, vi når længere hen end i kapitel 13, før vi oplever, at nu, nu, er det, nu er det ved at gå galt. Om i kapitel 10, der, der møder vi igen, at der er sådan ved at trække op til, til, til kamp igen. Og Samuel og Saul, de har en, en samtale om, hvad er det, hvad er det lige, der skal ske. Og Samuel giver Saul besked om, at nu må han tage ud på slagmarken. Og så skal han vente i syv dage, og så vil Samuel komme og fortælle ham, hvad Gud har sagt, de nu skal gøre. Og så står han derude, Saul, med, med, hele, med hele herren, klar til at, at gå i gang. Og det, vi oplever, det er, at tålmodighed frem var nogen dyd hos Saul. Han har stået og kigget og tænkt, nu, nu skulle han altså have været her, den gode Samuel. Det er noget, vi skal i gang med. Det er noget vigtigt, vi skal i gang med, og han er her ikke. Jamen, så må vi jo, så må vi jo gøre noget. Så må vi jo i gang. Og så siger han, til, til folkene derude, kom med brændoffert og måltidsofferne, og han bragte brændoffert. Hvad er det, der sker her? I stedet for at vente på, at, at Samuel han skulle nå frem, der kunne jo være sket noget undervejs, og så han lige kunne være der. Eller kommer han overhovedet Nej, så må vi gøre noget. Men vi skal lige huske. Vi skal lige huske offeringerne, inden vi går i gang. Og umiddelbart så tænker vi, jamen det er der, fordi han ønsker at være en gudsmand, der ønsker at lede folket. Det er fordi han alene har det ønske, at når han skal gå ud i kampen, så skal Gud være med ham. I virkeligheden så er det nok noget helt andet, der sker. Det er det første, vi møder om ulydigheden hos Saul, selv om det ser rigtigt og fremt ud, det han gør. Han havde fået besked om, at han skulle vente. Og samtidig så ved han også godt, at det var ham, der skulle bringe ofringerne. Det var alene præsterne, der, der skulle stå for opfringerne. Det var et savl. Kender du godt det, at, at vi ligesom står over for, for nogle opgaver? Og vi tænker, det her, det, det er så vigtigt, det må vi i gang med. Nu skal der, nu skal der ske noget. Og i stedet for, at vi lige venter og spørger Gud til råd, så siger vi til Gud, om han lige vil velsigne det, som vi nu går i gang med. Det er det savl, han gør her. I stedet for at vente på, på Guds, Guds svar, i stedet for at vente på, hvad er det Gud, han vil, og hvordan er det Gud, han vil, så, så siger savl, nej, det her det er vigtigt, vi skal i gang nu må. Gud, nu må du vel se det, som vi nu går i gang med. Altså i den forkerte rækkefølge. Det ser rigtigt ud, det ser fromt ud, og det ser godt ud i folkets øjne. Men det var, det var ikke det, Gud havde. Gud ville. Og det var ikke måden, Gud ville det på. Jeg tror, der er noget her, som som vi har brug for en gang imellem lige at standse op for. Og det er, som, det er så, mange, så mange opgaver, som, som vi synes, vi skal, vi skal have i gang med. Det er som et arbejde, også i, i missionens tjeneste, som, som bare ligger og venter på, at vi kommer i gang. Og nu har vi endelig set, det er det her, vi skal i gang med. Så lad os da komme i gang, Gud, så må du velsigne det i stedet for, at vi lige måske giver tid og lader Gud få lov til at komme til. Lad Gud få lov til at fortælle os, hvad det i virkeligheden er, han ønsker. Da Samuel han så når frem, Så nu spørger jeg, hva, Saul, hvad hva, hva er det lige, du har gang i nu? Hvad er det? Hvad er det, du har gjort? Prøv så en gang at, lige at lægge mærke til, hvordan er det, Saul han svarer nu. Da jeg så, at folkene forlod mig og splittes, og du ikke kom til den aftalte tid, Saul lægger ansvaret fra sig. Du må der kunne forstå, Samuel, at når folk ligesom begynder at blive urolig, blive bange måske, begynder at trække sig, og du så lige bare, så var jeg der nødt til at handle. Det må du der kunne forstå. Gud, du må der kunne forstå, at... at sådan som situationen er for os lige nu, og det arbejde, der ligger her, det, det er så åbenlyst, at det skal vi der i gang med. Så må du da forstå, at, at så er vi nødt til bare at gå i gang. Det var sådan, Saul, han havde det. Og fra nu af, så begynder det lige så stille, at at gå i en galt retning for saul. Jeg synes, det er alvorligt, det her. Det er, det er en alvor, som vi bare lige må, må lægge fra os og sige, ja, sådan gik det ham. Men vi er nødt til også, og jeg er nødt til også, Ligesom at kigge ind, indad og se, er det, er det der, er det der, jeg er, er det sådan, jeg handler? At jeg har så travlt, at jeg har tid til at, at vente på, på Guds marsorder. At jeg har tid til at, at være i stilhed og lytte til. Hvad er det, han vil? Hvor, hvor er det, han vil, og hvordan er det, han vil, jeg skal være nu? <tryk> Samuel, han siger til ham, du har bort dig, Tobelial. Og så kommer, der, så kommer der noget nu, som, som er, er alvorligt. Virkelig alvorligt. Hvis du havde holdt den befaling som Herren din Gud havde givet dig, havde Herren grundfæstet de kongedømmer over Israel til evig tid. Men, jeg ved, om du har tænkt på det, men det der lille ord, men, det er forfærdelige ord, når vi læser den i, i skriften. Gang på gang. Frygteligt ord. Men, nu skal dit kongedømme ikke bestå. Herren har udsøgt sig en anden efter sit hjerte. Saul havde fra begyndelsen et brændende ønske om at være en sand Guds tjener. Han havde et brændende ønske om at være ham, der skulle lede folket. Men synden, synden får nogle konsekvenser. Og sådan, sådan er det stadig. Synden får nogle konsekvenser. Det menneske, der, der møder Gud og tager imod ham, kan jo ikke bare... Det var fortsat, som det havde levet før, det kunne Saul heller ikke. Men det menneske, der er ulydig mod Gud, kan heller bare leve videre, som om ingenting var sket. Sønden har nogle konsekvenser. Og for Saul betød det, at, at det var hans slægt, der ligesom skulle bære kongedømmet videre. Gud har udset sig en anden. Men, og nu er det, at, at det begynder at blive, blive der, hvor, hvor vi virkelig skal være vågen, Og hvor vi virkelig også skal, skal se efter. Hvor er det, vi har vores ledere? Hvor er det, vi har kirkens ledere? Ønsker de at tjene Kristus alene? Eller hvad er det, der sker? Prøv lige en gang at høre. De var igen ude i en af de der, de der krige, og den var kampen var hård, Virkelig hård. Og de var, de var udmattede. De var sultne. Og så tager de krigsbyttet hvad det var af, af, af levende dyr. Det, dem slagter de, og så går de ellers i gang med at spise. Og forståeligt er det vel, at de gør det. Men de glemmer fuldstændig, at, at Gud jo har befalet at de aldrig nogensinde må spise kød med blod i. Og Saul får at vide, at det er det, de er i færd med. Folk var meget udmattet og kastede sig over og bytte to for, og og begyndte at slagte dem på en bare jord og spise kød med blodet i. Da Saul fik at vide, at folket syndede mod Herren ved at spise blodet med, sagde han, I er trolløse, Rul straks en stor sten herhen til mig. Og han sagde videre, gå rundt til folkene og se, at de skal komme hen til mig med deres okser for at slagte dem her og spise dem. De må ikke synde mod Herren ved at spise blodet med. I nattens løb kom de så med alt det, som de nu har slagtet. Hvad er det, hvad er det, Saul, han er i færd med nu? Ja, i første omgang ser det ud som om, at han stadig har et brændende ønske om, at folket skal være, være tro imod Guds bud og Guds befalinger. Det er det, er vel det han giver udtryk for. De må ikke sønne mod Herren ved at spise blodet med. Og Saul bygger et alter for Herren. Det var det første alter, han byggede for Herren. Jamen, det ser der ud som om, at, at han jo i den grad ønsker at, at være deres sande, åndelige leder. Og og hvis det, hvis det beretningen ligesom stopper her, så kunne vi vel have lidt andet end tro, at det er jo sådan, det var. Men i virkeligheden, så var det vel mere det, at nu har, nu har Saul travlt med ligesom at, at få bygget en facade op omkring sig selv. Så det ser ud som om, at han stadig ønsker at tjene Gud. Så det ser ud som om, at hans liv, det er, som det skal være i forhold til den levende Gud. Han får det til at se ud som om i folkets øjne. Men inde bagved, der er der noget andet. Og vi møder det, vi møder det ret så kraftigt i den næste lille kamp, de skal ud i. Hvor Samuel jo igen kommer til Saul, det er mig. Og prøv lige en gang at lægge mærke til. Saul kender udmærket Samuel. Han ved udmærket, hvem Samuel er. Og så møder Samuel ham nu og minder ham om, eh, om hvem Samuel i virkeligheden er, men minder kong Saul om om kaldet han fik, om da Gud udrustede ham. Det er mig, Herren, sendte for at salve dig til konge og sit folk Israel. Vær nu lydig mod Herrens ord, Saul være nu lydige. Hvorfor skulle han mindes om, om det? Jamen det var jo netop fordi Samuel ved, at Saul ikke længere var ærlig. At det som han havde gjort for inden, med at kalde folket sammen, at og ligesom gør dem klart, at det, som de gjorde, var synd. At det tog han selv. Synden tog han selv ligesom afstand fra, at det var, det var de andre, det var ham. Han er gennemskudt af Samuel, han er gennemskudt af Gud som et menneske, der nok prøver at leve et fremt og ret liv, men som i stedet lader sig lede af sig selv og er optaget af, hvordan det nu ser ud i folkets øjne. Og så får han ellers besked om, hvad det nu er, at de skal gøre, når de nu kommer ud i kampen i kapitel 15. Skåren ikke nogen, men dræb. Både mænd og kvinder, børn og spæde og okser og får og og æsler. Altså, alt, hvad det er, det skal hugges ned nu. Det er den besked, han får, og det er det, han får at vide, at nu skal du være lyd i savlen. Nu skal du gå ud og gøre, som du får besked på. Og det er, det er der en, en voldsom besked, han får, og vi forstår det, forstår det, men... Men hvad sker der? Hvad er det lige, der, der sker? Han, altså Saul, tog af Malakid af kongen Agak, levende til fange. Det var et, det, han havde fået besked om, han skulle i hvert fald. Men hele folket, lader han vand på med svært. Men... Saul og hans folk skårede ærgæk og de bedste får og okse, fede kvæg og lam. Ja, alt det bedste, det ville de ikke lægge band på, men alt det dårlige og værdiløse kvæg, lægger de band på. Det er, der er en ulydighed, der er øje på. De har fået at vide, at det må skåne nogen. Det var den besked, han fik. Det var det, som som Saul kom og gav ham besked om, og sagde, husk nu lige på, at du, du får lov til at gå i Guds, gå Guds ærene i kaldet. Husk lige på, at Gud har kaldet dig til at, at stå i den tjeneste. Vær så lydig mod det, som Gud han har kaldet dig til, og det, som Gud lægger ind over dig nu. Og så handler han, som han gør. Stik imod det, som han nu har fået besked på. Og så kommer vi til at opleve nu, at nu, nu går det virkelig stærkt for, for Saul ned af bakke, væk, væk fra Gud. Samuel komme og konfronterer ham med det, som han har gjort, og så siger han, jamen, det, det er nogle dyr. De, altså folket, tog fra Amalekitterne. Og folkets skåne, så prøver han ligesom at pynte på det en, en gang. Folkets skåne, nemlig de bedste får og okser for at ofre dem til herren din Gud. Altså, så lyder det jo fremt og godt igen. Det var der, derfor, de har skånet dem. Det var alt det bedste. Det skulle de da selvfølgelig have med hjem, og kongen skulle de også have med, sådan at de kunne vise folkene omkring dem, at de virkelig havde magt, og de havde magt til at tage ham til fange. Og alt det bedste af deres styr dem kunne de så tage med hjem. Og så prøver han ligesom at få det, få det vendt om, og sige, nej, det var, det var for at ofre til Gud det var ikke den besked, han havde fået. Det er nogle dyr, de to, altså folket, det, det, var, det var ikke mig. Det var ikke mig, det var, det var folket. Men, men de gjorde det egentlig, fordi at de gerne ville, ville ofre, de ville gerne være Guds. Og, og vi kan vel egentlig næsten komme der til, når vi, når vi hører det her, at vi tænker, jamen, hvordan i al verden skal jeg så formå at leve mit liv? Sådan at det, det virkelig bliver usættet, fordi altså lige det der med, med, med dyrene og offringerne og alt det der, det, det kan vi nok holde os fra, men, men der er så mange andre ting, som vi kan have svært ved ind imellem, og som, som kan være med til at, at lede os, os væk fra Gud. Og vi kan næsten blive helt bange for, kan jeg nu også, kan jeg nu også vide, om, om, om det nu også er et sandt Kristen liv, jeg lever. Saul havde fået at vide, hvad han skulle være. Nu lyt i Saul. Og i, i Mika's bog, der, der får vi det at vide. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt og hvad Herren kræver af dig. Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og overvågn vandre med din Gud. Du har fået det at vide. Der er ingen nogen skyldninger. Vi ved det. Når vi, så lige, når vi så lige læser det næste, jamen så er det vel, at, at vi kommer, kommer dertil, hvor vi tænker, ja, det er jo så, det er jo der, det er der, vi må hen. Der hvor, hvor saul var. Saul til Samuel. Jeg har syndet. Jeg har overtrådt Herrens bud og dine befalinger. De er jo er det er det Gud, han, han vil, vi skal? Jo. Men det næste, som saul han så siger, det skulle han bare aldrig nogensinde have sagt, det var i virkeligheden min skyld, at det gik, som det gjorde. Jeg var bange for folket, og så føjede jeg dem. Kan du høre? Det, det var næsten som, som da Gud dem Adam derinde i, i paradis. Hvad er det, der, du har gjort? Det, det, jamen, det, det, var, det var jo ikke mig. Det var, det var kvinden. Det var hende, der sagde. Det var, ikke, det var ikke min skyld, egentlig. At jeg så ligesom kom, kom til det. Altså, jeg kom bare lige til det. I virkeligheden, så var det min skyld. Prøv så gang at, at se, hvad han så siger. Og nu er det. Jeg tænker, nu, nu, nu bliver det farligt. Tilgiv mig nu min synd, og vend tilbage sammen med mig. Hvem er det, han beder tilgivelse hos? Det er Samuel. Han beder ikke Gud om tilgivelse. Samuel, tilgive mig nu, min søn. Det var ikke Gud, han bad om tilgivelse. Nej. Så jeg kan tilbede Herren, hvis, hvis du... Hvis du tilgiver mig, så kan jeg bede Herren. I første omgang, så lyder det måske rigtigt frem, men, men det var jo ikke Gud, han bad om tilgivelse. Han bøjede sig jo ikke her for Gud, og bad ham om tilgivelse. Og nu, nu går det galt. Herrens ånd forlod Saul, og en ond ånd for Herren overvældede ham. Jamen, det er det er jo næsten det at holde ud det her. Det er jo næsten. Det er jo, det er jo, det er jo at tænke på, at et menneske, der i den grad ønsker at tjene Gud, i den grad giver sit liv helt og fuldt til ham. Og så havner han her. Det må være en, en stærk påmindelse til os om, at vi hele tiden lever inden for Guds ansigt. Lever der, hvor, hvor nåden og tilgivelsen er at finde. At vi søger nåden og søger tilgivelsen hos ham. For Saul, der gik det så vidt, at han siger, Hug herrens præster ned. Dem, som vil forkønne sandheden, dem vil holde til at høre det længere. Hug dem ned. Det er, det er den samme Saul, som Gud gav et nyt hjerte, der siger sådan. Det er et menneske, der vender sig og giver sit liv Helt og fuldt til Gud, i en tjeneste for ham, der siger sådan, huk herrens præster ned. Og så ledes døde Saul, fordi han havde vist trolløshed mod Herren, og ikke fuldt Herrens befalinger, men endda havde spurgt en dødemander til råds og ikke spurgt Herren til råd. Derfor lod han ham dø og overdrog kongedømmet til David i søn. Vi vil bede sammen: Herre Jesus, se i noget til os og som, som ofte kommer til at ligne savl. Vi beder dig om, Jesus, at du vil røre ved os nu. At du på ny vil, vil tilgive os, række os nåden, Lad os høre, det er fuldbrædt. Tak fordi, at du, du hang derude og råbte, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du gjorde det for vores skyld, for at vi aldrig skulle komme i den situation at være evigt forladt af Gud. Tag os nu ved hånden og led os derind ind i nåden på ny. Amen.